0: Ciao a tutti e bentornati sul Friday Comic Book Podcast. Torna Essential e per festeggiare i 50 episodi complessivi del podcast, in questa puntata andremo a celebrare l'etichetta Vertigo. Etichetta nata tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, la Vertigo è stata senza dubbio una delle realtà editoriali più importanti ed influenti del fumetto moderno contemporaneo. La sua genesi è strettamente legata agli autori della British Invasion. Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison, Peter Milligan e Garth Ennis sono solo alcuni dei nomi le cui opere hanno fatto d'apripista all'etichetta For Matthew Readers della DC diretta da Karen Berger sovversiva e rivoluzionaria. Questi sono probabilmente gli aggettivi che descrivono al meglio la natura di questa etichetta, partita dalla rielaborazione di eroi classici come Sandman e Animal Man per aprirsi poi ai generi più svariati. Avendo una formazione letteraria, infatti, l'impronta di Karen Berger per questa sua etichetta differiva totalmente dal tipico fumetto mainstream di supereroi. Sotto la sua guida, la Vertigo propose titoli di stampo horror gotico, fantasy, misteri, ma anche crime noir e distopici. Titoli maturi che offrivano ad un pubblico generalista una diversità di generi, raccontando in parallelo la diversità etnica e culturale dei loro stessi autori. Un approccio anticonformista e rivoluzionario, non soltanto per tematiche ma anche a livello editoriale. Le serie Vertigo, infatti, si prestavano meglio ad una lettura in volume piuttosto che in single issue, aprendo pertanto a una distribuzione di massa anche nelle librerie. La vera rivoluzione operata da Karenberger fu però quella di lasciare agli artisti totale libertà creativa e il completo controllo delle loro proprietà intellettuali. In un mercato dominato dalle major e dal cosiddetto work for hire, la Vertigo si ergeva a faro per le serie creator-owned, dove non solo gli autori erano stimolati dall'avere totale libertà creativa, ma potevano amministrare in prima persona i diritti d'autore sulle loro creazioni. Già nei suoi primi anni, sotto la bandiera Vertigo sono nate delle vere e proprie pietre miliari della storia del fumetto, come il già citato Sandman di Neil Gaiman o l'irriverente epopea di Preacher, di Gar Tennis e del compianto Steve Dillon. Quest'oggi però parleremo della seconda generazione dell'etichetta Vertigo, la generazione degli anni 2000, con un focus particolare su tre opere pluripremiate diventate ormai dei cult e che hanno lanciato la carriera dei loro autori. Iniziamo dalla più datata, nonché la più lunga delle tre. One Hundred Bullets è una serie scritta da Brian Azzarello e illustrata da Edoardo Risso, pubblicata dal giugno del 1999 fino al 2009, per un totale, non a caso, di 100 numeri. Un piccolo inciso, pur avendo debuttato nel giugno del 99, la serie di Azzarello e Risso trova il suo sviluppo nel pieno degli anni 2000, divenendo un titolo simbolo di quel periodo e proprio per questo motivo inserita in questo speciale. La premessa di 100 Ballets è molto semplice. Cosa faresti se una persona ti consegnasse una valigetta con 100 proiettili irrintracciabili e ti dicesse il nome della persona responsabile della cosa peggiore a te capitata con tanto di prove inconfutabili? Un incipit certamente accattivante, dal quale gli autori costruiscono una serie crime noir dall'anima fortemente hardboiled e animata da personaggi carismatici. L'enigmatico agente Graves, la giovane Isabel Dizzi Cordova o anche l'eccentrico Lono sono solo alcuni dei numerosi personaggi ricorrenti che nell'essere sviluppati andranno a definire il mondo narrativo stesso di One Hundred Ballets. Un mondo crudele e violento ma allo stesso tempo ricco di storia e di mistero. Un'operazione di world building su ampia scala è in grado di evidenziare una struttura narrativa complessa eppure coerente a se stessa. Infatti i personaggi della serie non solo definiscono l'universo narrativo, ma permettono di dare voce a tematiche reali che affliggono la nostra società dalla tossicodipendenza alla violenza su donne e bambini, passando per la piaga della delinquenza minorile, fino alla criminalità organizzata. Problemi reali descritti da Azzarello nella loro incarnazione peggiore, rispecchiando purtroppo l'America del suo tempo. A livello artistico, la prova di risso è maiuscola. Nel fare tesoro dell'insegnamento di Miller su Sin City, le tavole dell'artista argentino sono graffianti nella loro precisa essenzialità. In 100 Bullets, Risso consolida l'estetica tipica del genere hardboiled, coniugando la rappresentazione della violenza più efferata o la freddezza di uno sguardo assassino con la sensualità delle forme delle femme fatale tramite linee pulite e l'uso magistrale delle ombre. Forte di un intreccio solido, personaggi carismatici e un comparto artistico da togliere il fiato, One Hundred Ballets di Brian Azzarello ed Edoardo Risso ha rappresentato uno dei titoli cardine della Vertigo, nonché il titolo promotore della rinascita del fumetto crime noir. Un altro titolo imprescindibile d'inizio 2000 è Why the Last Man di Brian K. Vaughan e Pia Guerra. Pubblicato tra il 2002 e il 2008, nei 60 numeri della serie, Brian Vogan e Pia Guerra ci portano in una distopia dove tutti i possessori del cromosoma Y sono misteriosamente morti, tranne il nostro protagonista, Yorick, un giovane escapista e la sua scimmia Ampersad. Per citare lo stesso Yorick, saranno soltanto lui e la sua scimmia in un oceano di estrogeno, cercando di sopravvivere ad un mondo di sole donne, ma non per questo meno pericoloso. In questo scenario post-apocalittico, Yorick, assieme all'agente 355 e alla dottoressa Mann, cercherà di capire la causa di questa epidemia per poter evitare l'estinzione di ogni forma di vita sulla Terra. Pur debitore del The Last Man di Mary l'interrogativo alla base della serie cattura immediatamente l'interesse, ma con il procedere della lettura diverrà un elemento quasi marginale. La forza del fumetto, infatti, risiede nel trio protagonista e nel legame che si andrà a creare tra loro. A livello narrativo, poi, Yorick è l'elemento che permette il ribaltamento della dicotomia uomo-donna e del ruolo di quest'ultime nella società e nei rapporti interpersonali. In un certo senso, dunque, Why è un titolo dall'anima femminista nello smentire stereotipi e concetti tipicamente maschili legati al mondo femminile, ma anche un titolo attuale in quanto affronta tematiche legate alla società, come la diversità di genere, il razzismo e la transfobia, con un approccio insolito ma non per questo meno consapevole. Elogiato da pubblico e critica, Why the Last Man è sicuramente uno dei titoli più inclusivi del panorama del fumetto degli ultimi vent'anni e ha rappresentato la serie forse più accessibile ad un'audience eterogenea dell'intero catalogo Vertigo. Ed infine arriviamo a Sculpt di Jason Aaron e del serbo Guerà, e ancora una volta siamo di fronte ad una delle serie più rappresentative della Vertigo. Secondo lavoro come professionista dello scrittore dell'Alabama, Sculpt venne pubblicato tra il 2007 e il 2012 per un totale di 60 numeri di feroce intensità. L'intreccio ruota attorno a Dashel Bedors, nativo americano tornato nella sua riserva come agente infiltrato per sgominare l'organizzazione criminale che gestisce lo spaccio di droga e il gioco d'azzardo della riserva. L'inizio di Sculpt è folgorante, poiché senza mezzi misure sbatte in faccia al lettore la sua natura brutale. In una spirale di violenza, intrighi e colpi di scena, quello che da molti è considerato l'ultimo grande successo vertigo procede con un ritmo serratissimo, trovando il perfetto connubio tra la scrittura graffiante di Aaron e le matite spigolose di Gerard. Un titolo cinico, a tratti spietato nel ritrarre le regole e i paradossi della vita in una riserva indiana. L'intensità di Scalt ha pochi eguali, un'intensità insolita per il medium fumettistico, ma che trova una controparte più affine con la televisione. La struttura del fumetto di Aronegera ah, non ha nulla di invidiare a show adesso Coevi come Sons of Anarchy o Breaking Bad, avvicinando e contaminando il linguaggio di questi due media ancora di più. Seppur alle prime armi, Sculpt è senza dubbio il primo vero capolavoro nato dalla penna di Jason Aaron. Un capolavoro cattivo e brutale, nonché fulgido esempio della diversità della produzione vertigo. Sono perfettamente consapevole che questo breve sguardo non è in grado di rendere giustizia alla grandezza dei titoli citati, i quali meriterebbero un approfondimento ciascuno. Abbiamo nominato tre serie eccezionali, tre serie che hanno fatto la fortuna dei loro autori. Azzarello, Vaughan e Aaron sono alcuni degli sceneggiatori di punta della nostra contemporaneità, ognuno conosciuto per una tipologia di scrittura ben definita. Se infatti dovessimo mettere sotto la lente del microscopio e sezionare le loro produzioni successive, non c'è da stupirsi se per esempio il far ruotare l'intreccio attorno alle relazioni tra i personaggi e il trattare tematiche universali con un approccio accessibile visto in Y è diventato il marchio di fabbrica di Vogan già a partire dal successivo Ex Machina fino al più recente saga. Discorso analogo vale anche per Azzarello, che ha declinato la componente noire e hardboiled in diverse delle sue produzioni successive, da quelle più mainstream come Batman Broken City a quelle più autoriali come Moonshine, tra l'altro sempre in coppia con Edoardo Risso. Pur essendo ormai uno dei pezzi da 90 in Marvel, Jason Aaron non ha dimenticato il suo lato cinico e cattivo, che talvolta torna a fare capolino con serie più personali come Men of Wrath, Southern Bastards e The Goddamned. Queste sono solo alcune analogie per sommi capi ma che evidenziano l'evoluzione di questi tre grandi sceneggiatori che nella vertigo hanno trovato una culla di stimoli e libertà per far gestionare le loro idee e presentarsi senza filtri al grande pubblico. Ovviamente spero che le mie parole vi abbiano fatto scoprire nuovi titoli o magari vi spronino a riscoprire una di queste serie. Ma in realtà questo è stato un mio piccolo omaggio alla compianta Vertigo, vista attraverso tre opere tra le più rappresentative della sua seconda decade. Se quindi voleste approfondire la lettura di uno o perché no di tutti e tre i titoli, sappiate che 100 Ballets, Why the Last Man e Sculpt sono stati pubblicati sia in Italia che in America in diversi formati, da quelli più economici a quelli di lusso. E sono sicuro che troverete la soluzione che più vi si addice nella vostra fumetteria di fiducia o su store online come Amazon e Ho Visto Cose. Siamo quindi giunti al termine della seconda puntata di Essential. Prima di lasciarvi, come sempre, vi ringrazio per aver ascoltato il Friday Comic Book Podcast e, come la scorsa volta, vi invito a darmi dei suggerimenti sui prossimi argomenti da trattare tramite la sezione dei commenti su Spotify o sui social dei quali trovate i link in descrizione. Con il weekend ormai alle porte, io vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. E fino ad allora ricordate... Read More Comics!